0: Salut, c'est Dessin Dessin. Dessin Dessin, c'est le podcast du design. Le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Schauker et dans Dessin Dessin, nous allons nous attarder avec mes invités sur diverses questions qui traversent cette discipline indisciplinée qu'est celle du design. Tous les derniers mercredis du mois, vous retrouverez trois entretiens dédiés à une seule et même thématique. Cet épisode est un épisode un peu spécial, il a été enregistré le 5 septembre dernier au Théâtre des Célestins à Lyon, à l'occasion d'un événement organisé par l'atelier Maus nommé « La beauté sauvera le monde », tout un programme. Tout le monde connaît Maus. cette association créée par l'abbé Pierre il y a 60 ans, mais nombreux et nombreuses ignorent encore que l'association s'est lancée l'année dernière dans une démarche de design. Dans ces trois parties, nous écouterons Guillaume Poignon, son directeur, Ferréol Babin, designer, et Flora Vidal-Marron, la directrice d'une autre association incluant une approche de design nommée Le Tissu Solidaire. En cette rentrée où la plupart ont la chance de revenir de vacances ou de reprendre le chemin de l'école et du travail, il me semblait important de parler de solidarité, car tout le monde n'a pas la chance d'être intégré au système. C'est la volonté de l'atelier Emmaüs, association hybride entre école de menuiserie et maison d'édition de design, de participer à l'innovation sociale et au développement durable grâce à des outils de conception issus du design. Avec Guillaume Poignon, son directeur, nous allons entendre comment les designers peuvent être partie prenante dans ce type d'approche. Bienvenue aux absents du grand jeu économique. Bienvenue aux migrants, aux enfants sans parents et aux inutiles. Bienvenue aux cassés par la vie, aux fatigués et à ceux qui veulent planter leurs graines d'espoir dans un nouveau terreau. Bienvenue aussi aux ambitieux, aux sérieusement fous, aux extra-lucides. Bienvenue à ceux qui volontairement oublient que c'est impossible. Bienvenue aux partisans du beau. Le monde de demain sera construit par cette équipe insolite ou ne sera pas. Ces mots, ce sont les mots de bienvenue que l'on peut lire sur le site de l'atelier Emmaüs, récemment remis en forme par le studio de design Nota Roberto et Boldrini. Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de cette structure unique en France. Alors, c'est quoi l'atelier Emmaüs Une association, une maison d'édition de design, un peu des deux Quelle est la genèse du projet
1: Alors, l'atelier Emmaüs, euh, j'ai l'habitude de le présenter comme une menuiserie école. D'accord. Il se trouve qu'on a des statuts associatifs. Euh, et souvent je dis qu'on est une entreprise sociale. Okay. Euh, la menuiserie-école de l'Atelier Maus, euh, il est vrai qu'elle a un projet d'édition, donc euh, on se présente aussi souvent comme une maison d'édition. Mais le, le, le cœur de ce qui nous occupe, euh, le, le, enfin, ce qui nous prend le plus de temps à l'Atelier Maus, mmh. c'est de mener une activité de fabrication de meubles sur mesure et d'agencement, avec deux particularités. La première particularité, c'est que les personnes qui fabriquent chez nous sont des personnes qui sont là pour apprendre, sur 30 journées et qui sont sélectionnés dans des structures d'action sociale. Ce sont des personnes qui sont en décrochage mmh. euh, très net avec euh, le monde de la formation, le monde du travail, euh, la société en général. Ouais. Euh, et la deuxième spécificité de notre menu école c'est qu'à chaque fois que c'est possible, on fabrique nos meubles sur mesure, agencements, objets de décoration avec de la matière qui, sans notre intervention, aurait été jetée.
0: Mmh. Mais ça, de toute façon, on va... on va en discuter un petit peu plus. Aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale parce que on est au Théâtre des Célestins à Lyon pour la deuxième édition d'un événement que vous avez organisé qui s'appelle La beauté sauvera le monde alors la notion de beau est assez subjective et très sensible comment vous parvenez à en faire un mot qui rassemble à travers une démarche de design
1: C'est assez intéressant de, de, de se pencher sur sur la place du beau dans l'atelier Emmaüs, je vais vous parler un petit peu de, de, de l'histoire, de, de, du, du projet et de comment ce, ce, cette notion de beau a pris de la place. Euh, au début, euh, moi je ne suis pas du tout du monde du design. J'ai je, je, croisé sur ma route Lisa Lejeune qui est designer en produit, euh, qui enseigne le design et, qui, euh, et qui, a, qui a collaboré avec moi pour la, pour la, la création de l'atelier Emmaüs. Et euh, au début, j'avais vraiment cette intuition que euh, fabriquer de, des, des, des pièces euh, qui, qui, qui ont été pensées par euh, une designer produit, euh, ça allait nous aider à mieux les vendre. Mm -hmm. Donc j'ai vraiment, euh, vraiment cette idée, euh, c'est vraiment une conception assez… Euh, moi, je suis ingénieur, euh, oui. donc il euh, euh, y a un besoin. Euh, on, si on prend un designer produit, on va, mieux, on va mieux écouter ce besoin et puis on va mieux y répondre et, donc, euh, et puis ça sera beau, euh, voilà, on va revenir sur les définition. Mais... Euh, en tout cas sur les lignes, les matériaux, mmh. les couleurs, c'est harmonieux ouais. et, euh, et donc on vendra mieux nos pièces euh, et on pourra financer notre, notre mmh. action sociale et, et environnementale. qu'il y a un
0: but économique derrière, on va en parler un petit peu après. De ça. Je dirais pas que le
1: but est économique, mmh. mais euh, l'outil économique doit jamais être très loin parce que c'est ça qui nous finance en grande partie, en majorité en fait. Et donc j'avais cette idée, c'était en 2015, je sollicitais le Lejeune en me disant, euh, bon bah c'est bien super que tu sois là designer parce qu'en fait on va on va, vendre, on va mieux vendre et puis ça 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 va venir, ça va venir euh, euh, solidifié dans la structure qui, elle, est au service de but, c'est un but social. Et puis, euh, cette, 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 cette place qu'on a donnée au design, euh, elle a évolué. Elle a évolué notamment quand je me suis rendu compte de la portée que pouvait avoir euh, la fabrication d'objets pensés par, les designers, euh, par des designers, par, par notre public, par, par les artisans apprenants. En, en fait, euh, euh, ils le sentent, que l'objet est pensé. Et, euh, alors, ils le voit, mais il le sent aussi en le faisant. Mm -hmm. Pourquoi Parce que, parce que le, le cahier des charges que j'ai donné à Lisa à l'époque et qu'on donne maintenant aujourd'hui à, à, à nos designers qui collaborent avec nous, c'est un cahier des charges sur, sur les process. Ouais. On, veut, on veut que l'objet que puisse être intéressant à fabriquer. Donc, en fait, l'expérience de fabriquer nos objets, elle est, elle est réfléchie et, euh, et, et c'est ça aujourd'hui la place du design dans, dans l'atelier. C'est pas, pas, pas tant pour le, le, le client final, c'est vraiment pour, pour, pour ce que vivent les artisans apprenants chez nous. Euh, moi j'aime bien dire que, que, que le beau c'est ce, ce qui demande ou ce qui a demandé de l'application, euh, ça s'applique bien chez nous. Euh, on peut être admiratif d'un objet parce qu'il a de belles lignes, de belles couleurs, ou alors parce qu'il est hors norme, parce qu'il est grand, plus bleu, plus brillant. Mm -hmm. Ça, ça peut être des, des, des notions de beau. On peut être admiratif parce, parce que l'objet, est, est, voilà, il, il, il crée du lien. Tout ça. Ouais. Ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui chez nous est fondamental, c'est euh, un objet qui concentre une intention de bien faire, une intention d'apprendre, de mieux faire. Euh, c'est en ce sens-là que je trouve les objets qu'on fabrique, que d'autres fabriquent d'ailleurs, mmh. pas que nous, beaux. Bon.
0: Alors, si j'ai décidé de m'associer à votre événement aujourd'hui, c'est parce qu'il y a deux aspects qui me touchent vraiment dans la démarche de l'atelier Emmaüs et qui, je pense, sont porteurs d'avenir. Le premier, c'est l'insertion sociale. Alors, moi, j'aime pas trop le mot d'insertion parce que je trouve qu'il connote un aspect assez péjoratif qui sous-entend nécessairement qu'il faut être inséré quelque part. Peut-être que l'inclusion, ça peut mieux convenir. Vous décrire le fait que vous au sein de l'atelier Emmaüs vous accueillez des personnes qui sont exclues du système et du coup euh, l'inclusion pourrait, euh, pourrait correspondre et pour réaliser ces meubles, vous en parliez, vous avez mis une formation qui est dédiée à ceux et celles que vous nommez les artisans apprenants. Est-ce que c'est un tremplin pour les rediriger après vers d'autres structures comme des ateliers de menuiserie ou autres, Ou est-ce que ce sont des personnes qui restent et qui travaillent à l'atelier Emmaüs
1: Alors Sur le mot insertion en lui-même euh, en fait, je suis assez, assez, euh, je suis assez amusé de voir que, que les mots passent en fait. Le mot insertion, il, était, oui. euh, il, est, il a émergé dans les années 80, euh, et aujourd'hui on est dans les années 2010, pour, pour même bientôt 2020, et puis il est comme euh, passé de mode ou euh, connoté. Euh, moi j'ai envie de faire de la résistance à ça et, et, de, et de me dire que euh, si on lui donne l'intention qu'on lui a donnée dans les années 80, oui. alors ça ira bien. Euh, et puis regardons la réalité en face. Euh, C'est peut-être un peu triste à considérer, mais il faut être inséré dans une certaine, soci... dans une certaine société, mmh. aujourd'hui, euh, pour réussir économiquement, socialement, euh, euh, voilà, donc euh, je ne suis pas contre le mot d'insertion, même si on l'utilise peu, euh, vraiment très peu. On ne parle pas non plus d'inclusion. Euh, en fait, on, on contourne ça euh, en disant qu'on qu est à l'œuvre pour une société où chacun a sa place. Et, et, et quand, quand on pose ça, en fait, on se rend compte que bah, le défi de donner une place aux nos artisans apprenants qui sont, qui sont étiquetés, qui sont, qui sont, qui sont dans des centres sociaux, bah, il n'est il est pas si éloigné, c'est pas, pas tant un autre monde que le défi de trouver une place. Nous, équipes salariées, mmh. musiers, bénisistes, en fait, on a tous à trouver notre place euh, sans mettre, euh, sans forcer tout le monde à être sur le même pied ouais. sur, le, sur le même pied d'égalité. Euh, voilà comment on présente, comment on présente Atelier Maïs.
0: Et du coup, c'est des personnes qui sont destinées à rester au sein de l'atelier ou qui vont après dans d'autres menuiseries travailler
1: Les, les artisans apprenants, euh, à l'atelier Maïus, on, on, notre mission, c'est de leur apprendre des choses. Et on sait, on connaît nos, 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 nos limites à nous aussi. Euh, et on sait qu'en 30 journées, euh, on, leur, on les a initiés. Euh, en on, 30 jours En 30 journées, oui. En 30 journées, pas forcément consécutives. D'accord. Ça peut s'étaler par exemple sur 6 mois. Ouais. On les a initiés aux machines portatives mmh. du, du métier, à des gestes, mmh. pas tous. On n'a pas l'ambition de, de les former à un métier complètement, c'est loin, loin de ça. Par contre, on leur donne goût au travail en équipe. Ouais. Euh, on leur donne goût euh, à être utile à d'autres. Euh, pour certains, ils n'ont jamais travaillé ou pas travaillé depuis des années ou euh, eu des très mauvaises expériences de travail. Mmh. Et, euh, et évidemment, on est ravis, ça se passe souvent en ce moment. Quand il euh, y en a un qui intègre euh, un CAP. Mmh. Et ce n'est pas spécialement d'ailleurs le CAP euh, menuisier-agenceur, oui. euh, comme ça pourrait être euh, la, la voie de sortie naturelle, disons, puisqu'on fait de l'agencement. Oui. Mais euh, ça peut être un CAP menuisier, euh, classique, euh, pour aller poser des portes et des fenêtres dans le bâtiment, mmh. euh, ce qui est assez porteur en termes de, 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 de marché de l'emploi. Il euh, euh, y en a un qui, voilà, on, en a, on a Adam qui se destine à. à qui pense à la charpente. Euh, euh, et puis, euh, on a Califa qui est parti faire de la métallerie en CAP. Euh, et puis, on en a aussi qui, qui, qui vont aller trouver un CDI euh, ou, ou des CDD ou d'autres types de contrats dans des secteurs très différents ouais. comme euh, la, la grande distribution. Ou... D'autres métiers.
0: Mm -hmm. Parce que vous êtes combien là mm -hmm. au sein de l'atelier Emmaüs tu, euh, tu parlais de l'équipe alors du coup euh...
1: Oui, alors euh, on est, euh, on est euh, une équipe de 4 personnes, ouais. bientôt 5 ouais. et euh, on accompagne 10 artisans apprenants par an. D'accord. Donc euh, 10 qui font leurs 30 journées sur l'année.
0: D'accord. Et comment ils sont recrutés C'est entre guillemets si on peut dire recruter C'est euh, ces fait, artisans apprenants Oui, nous on les
1: recrute pas. Euh, on, on fait une totale confiance à nos partenaires d'action sociale qui sont des centres d'accueil, des communautés Emmaüs, oui. euh, des chantiers d'insertion qui, qui ont l'étiquette insertion euh, parce qu'ils y sont statutairement. Et, et dans mm. ces centres-là, il y, y a des éducateurs, des chargés d'insertion qui connaissent les gens qu'ils accueillent mm. et qui, qui connaissent l'atelier Emmaüs mm. et qui font le, qui font le rapprochement.
0: D'accord. Et ces personnes elles sont rémunérées euh, sur ces 30 jours
1: En fait, elles conservent le statut qu'elles ont dans leur, euh, dans leur structure d'origine. D'accord. Donc, euh, un, salari un salarié en insertion euh, qui est dans son chantier d'insertion qui, qui, qui vient pendant 30 jours chez nous, va conserver son salaire de chantier, chantier d'insertion. Mm -hmm. Un compagnon d'Emmaüs, ouais. conserve son allocation de compagnon d'Emmaüs. Et euh, les demandeurs d'asile euh, ou les réfugiés, conservent leur allocation quand ils viennent chez nous. Mais on n'a pas encore, même si c'est un souhait pour le futur, mm -hmm. mis en place de rémunération des stagiaires euh, comme euh, pourrait euh, l'avoir. Euh, euh, différents organismes de formation professionnelle. Euh, mais c'est notre cible, c'est notre but à atteindre.
0: Et ces personnes, parce que tu parles de menuiserie-école, mmh. école ça veut dire qu'il y a des professeurs
1: <rire> ah, Tu mets le doigt sur, euh, sur quelque chose qui est très important chez nous et qu'on est encore en train de, 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 de façonner, c'est le, le poste euh, clé d'ébéniste ou menuisier formateur chez nous. C'est un poste qui demande une très forte attention pour le recrutement. Mmh. Là, on a notre première ébéniste qui vient d'être recrutée, Ophélie, et la deuxième il arrive bientôt, Carolina.
0: D'accord, parce qu'avant, ce n'étaient pas des ébénistes alors qu'ils avant
1: euh... Avant, on avait des ébénistes qui étaient à leur compte, qui tournaient. D'accord. Et puis, on a fait des essais de recrutement avant de tomber sur Ophélie, ouais. qui n'ont qui pas, pas bien débouché. D'accord. Donc, c'est pour dire que le poste, il est vraiment, il est vraiment clé mmh. et puis il est assez contraint parce que comme tu, tu l'as justement fait remarquer, il y a deux casquettes une menuiserie école mmh. il faut un menuisier formateur bah ouais. ou un ébéniste formateur mmh. et euh, ça c'est loin d'être évident on a un mix à l'atelier Maüs entre la production et la formation qui nous est très propre aussi c'est à dire que euh, ça commence déjà quand on discute avec notre client euh, au bureau d'études c'est Jérémy il va, il va orienter le client vers des choses qu'on sait mmh. faire à l'atelier qui vont être intéressantes à faire faire à, aux artisans
0: le client en général c'est pour des agencements plutôt c'est ça mmh. ouais
1: agencement meubles sur mesure ouais. et, euh, et donc ce client-là il, il nous confie un, un chantier euh, qu'on a, qu a façonné avec lui dans, 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 dans la difficulté technique, dans euh, voilà, les défis techniques euh, qui sont en général modérés pour, pour, pour le dire clairement et, euh, et après ce chantier donc il est documenté, il y a des plans qui sont réalisés, ça arrive à l'atelier et là c'est le boulot de, de, de l'ébéniste ou, ou du menuisier de, de, pro, de, de sortir ce chantier, de le produire avec une attention euh, particulière portée à l'artisan prenant qui est avec lui tous les jours mmh. et donc c'est un, un vrai défi parce que euh, c'est pas inné du tout il faut, il faut vraiment dédier euh, toute une partie de son cerveau à euh, okay, qu'est-ce que je peux lui donner à faire qu'est-ce qui est judicieux pour lui d'apprendre aujourd'hui euh, sur quoi il a buté hier qu'on peut revoir aujourd'hui mmh. parfois on travaille le français donc un peu de français, de français technique euh, et puis euh, il faut quand même que le chantier sorte dans les temps avec le bon niveau de qualité. Mm.
0: Et là justement, tu disais, y a la première euh, attention, c'est elle est portée à la, à la personne qui va fabriquer l'agencement ou les meubles. Mais le second aspect que je voulais aborder avec toi après celui de l'innovation sociale, c'est le défi du changement climatique. Parce que justement, tous les meubles et les aménagements d'espace qui sont réalisés par l'atelier Emmaüs, ils proviennent à 100% de matériaux de récupération, c'est ça Alors, c'est pas 100%. Pas tout à fait. Non.
1: En fait, euh, on a une gamme d'objets de déco qu'on qu édite. Mm -hmm. Et ça, c'est 100%. D'accord. Et c est, c est même, je suis, je suis même assez fier de dire qu'on on va ouvrir des filières. C'est-à-dire que... Euh, on ne prend pas juste le, le bois qu'on trouve. Quoi. Ouais. Quand, euh, quand on a besoin de petits assauts de bois de 14 mm par 14 mm pour faire euh, la lampe de ferréol Babin justement, cet mm -hmm. ben, assaut de bois, on va les chercher chez, chez une, un chantier d'insertion très spécifique ouais. qui récupère des fenêtres et qui les transforme. Donc, en fait, euh, on est le seul, le seul acheteur de ce genre de matière mm -hmm. euh, en France, je ouais. pense. Euh, c'est très spécifique, on fait le travail des partenaires sur, sur, des, sur des filières et des gisements spécifiques de matériaux de récupération. Donc, ça, c'est pour notre gamme d'objets d'édition, oui. euh, qui, qui se veut vraiment être une gamme vitrine sur, cette, ouais. sur cet objectif environnemental de, de, de récupération.
0: Bah justement, on va en parler avec Ferréol dans un autre épisode. Voilà,
1: très bien. Et euh, pour ce qui est de l'agencement, on est à peu près à 50%, euh, bien qu'on travaille pour dépasser 50%. Ouais. Euh, de, de matières récupérées dans nos agencements. Mmh. Alors, je ne sais pas si on arrivera à 100, mais en tout cas, il faut qu'on aille se, se balader quelque part entre 50 et 100, mmh. euh, parce qu'on on sait que c'est possible, en fait. Il hein. euh, y a une quantité de, de, de meubles de seconde main, euh, de chutes industrielles, de panneaux entiers de dérivés de bois qui sont déclassés et jetés, euh, qu'il est important d'aller capter. Alors, c'est la logistique... Euh, L'industrielle, elle n'est pas du tout faite pour euh, capter les chutes. Hein, mm. euh, Et justement,
0: c'était ma question d'après, savoir si vous aviez des systèmes de tri, tu vois, des, des choses fait, comme ça, comment vous vous organisez. Bah, on a
1: plutôt des partenaires euh, industriels ou semi-industriels qui, qui jouent le jeu avec nous. Ouais. Euh, là, on travaille avec un fabricant de panneaux euh, français, mm -hmm. plus un détaillant, qui, euh, qui nous disent, OK, euh, nous, on jette, euh, tous les mois, on jette euh, 3, 4, 5 panneaux euh, pour le détaillant, euh, 10, 20, 30 panneaux pour le mm -hmm. fabricant. Euh, si vous voulez, on met en œuvre une logistique parallèle pour, pour les stocker et les traiter pour vous. Euh, ça demande de l'effort de notre part mm. pour aller présenter notre projet, convaincre, et ça demande de l'effort de leur part pour, pour rentrer dans le jeu et euh, stocker, transformer pour nous. Après, il y a d'autres jugements qui sont, qui, sont plus, qui sont plus proches de, 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 de tout un chacun, comme le meuble de seconde main. Oui, le... parce que là,
0: j'imagine que vous travaillez directement avec les Emmaüs. Tout à voilà. fait, vrai. Ouais
1: et euh, est ça c'est un, un vrai défi on a fait un essai euh, en 2017 euh, avec des pièces de style donc euh, c'était des, des têtes de lit euh, euh, sculptées en noyer massif oui. euh, c'était des, des fonds de tiroir avec du papier peint d'époque c'était euh, de la marqueterie, on a récupéré ça puis on a refait des meubles ça a marché correctement pour quelque chose qui était en termes de marketing, pas très bien pensé, mm -hmm. euh, donc on se dit qu'il y, y a de l'avenir là-dessus, mais c'est encore beaucoup de travail de recherche. Donc on est aussi financé en ce moment par les éco-organismes, euh, que sont euh, Valdelia et Écomobilier, pour faire ce travail de recherche en direction de ce gisement énorme ouais. qu'est le meuble de seconde main, euh, euh, notamment les meubles de seconde main qui sont confiés à Emmaüs. Et si je, je peux rappeler ce chiffre, qui est quand même dingue, on retrouve encore un, un chiffre de 50%, mais ça n'a rien à voir avec le précédent, mais... Sur, sur, sur 100 meubles qui sont donnés à Emmaüs, dans les Emmaüs classiques, mm. il n'y en a que 50 qui trouvent une deuxième vie dans cet Emmaüs-là. Les autres 50 sont remis à la filière industrielle de recyclage. Donc, ça échappe complètement à Emmaüs et à cette transformation que nous, on veut mettre en œuvre ouais. Donc, on, on, on a encore du travail pour, pour aller chercher cette matière et, et se dire, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut isoler comme, comme gisement type Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut travailler correctement dans nos ateliers
0: Et là, si par exemple, une entreprise nous écoute, et que, parce qu'on a parlé pas mal de bois par exemple, euh, si moi je suis une entreprise qui fait du plexiglas et que j'ai des chutes de plexiglas euh, en en voilà, est-ce que je peux contacter l'atelier Emmaüs
1: En fait, oui, euh, surtout, euh, surtout sur, on n'arrivera pas à, à, à s'organiser pour aller capter des gisements très ponctuels, mais les, les gisements euh, réguliers oui. de l'industrie, euh, c'est par là qu'il faut commencer en fait, dans l'artisanat la, dans la, dans de la récupération. Ouais. Euh, parce que ça nous permet de maintenir des coûts euh, ré, ré, réduits, en fait, euh, euh, de faire travailler nos artisans prenant sur quelque chose que nous, on, on commence à maîtriser. Mm -hmm. euh, et de sortir des produits en série par exemple, oui. euh, comme la lampe de ferriol, comme les statuettes de Yona Vautrin.
0: Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous parler des étapes de conception d'un meuble Atelier Emmaüs De oui. la réception à la diffusion, c'est-à-dire à partir du moment où on récupère le matériau, qu'est-ce qu'on en fait et à quelles étapes interviennent les designers avec qui vous avez collaboré Bon, Ça, on en parlera peut-être un petit peu plus avec, avec Ferréol tout à l'heure.
1: Ok. Euh, alors, je vais prendre un chantier bien classique. Ouais. Euh, en général, le, le client vient nous voir nous. Ouais. Même si on est menuisier, le client il n'a pas son archi d'intérieur, il n'a pas son designer. Ouais. Euh, il vient nous voir nous parce que euh, on a cette, ce positionnement. Ouais. Et lui, il veut euh, de l'impact social, de l'impact environnemental. Ouais. Et, euh, et c'est très rare qu'on dessine. En fait, on a un bureau d'études, mais on n'a pas de designer là-dedans. On, on, on a un concepteur, ouais. euh, ce qui n'est pas le même métier. Et donc, on a, euh, on a un réseau de, de designers autour de nous, euh, comme euh, les notaires Roberto Baldrini, mm -hmm. comme Thomas Bara à Lyon, euh, à qui on peut, euh, qu on peut recommander à notre client en disant voilà, votre projet euh, il est très intéressant, on va savoir appliquer notre euh, impact social, notre impact environnemental sur votre projet. Par contre. Euh, nous, on travaille sur, sur dessin, sur, sur plein de, de designers, donc allez voir euh, notre roberto Loni, aller oui. voir Thomas Barra. Et, euh, et à ce moment-là, le client, euh, donc, euh, euh, il se passe un petit temps et puis il revient euh, soit en direct avec nous, soit, euh, soit via, via le designer d'espace de, de, euh, ou d'objets. Oui. Et, euh, et là, euh, bah, il, se, il se passe le circuit assez classique, en fait, dans toute, dans toute menuiserie d'agencement. Euh, on a notre, notre concepteur qui fait des plans, oui. euh, qui judicieusement euh, euh, active les, différents, les différentes filières d'approvisionnement en matière de récupération prioritairement, et si on ne trouve pas, en neuf. Mm -hmm. euh, et, puis, euh, et puis, des plans sont édités. Euh, on a notre manière d'éditer nos plans, avec euh, des, des points d'attention techniques spécifiquement euh, pensés pour l'équipe d'atelier de ce, de ce jour-là. D'accord. Euh, et puis, euh, et puis après, c'est l'atelier qui fabrique et, et on, on aime bien aller jusqu'à la pause ouais. euh, Donc on va, euh, on va chez le client, on livre, euh, on rencontre le client, on prend un café avec le client. Très important <rire> pour nous, pour nos artisans prenant. Ouais, de se qui... sentir à
0: l'aise. Se sentir à l'aise
1: et puis de sentir ce pont. Notre, notre logo, euh, là, je monte sur mon t-shirt. Ouais. Notre macaron, c'est un, un, pont. Mm -hmm. C'est à la fois un pied de mode mais un pont aussi. Ouais, c'est entre... les deux
0: M aussi du logo de l'atelier Maïs. Exactement,
1: c'est deux M de Maïs mais qui forment un pont et, et ce pont. Euh, on le pense vraiment comme entre le monde de l'artisanat et du design et, euh, et la grande exclusion. Et, et donc, en fait, si, euh, si, on, si on fait l'effort euh, de, de construire un cadre pour que des personnes qui sont en centre social, ils viennent dans un atelier euh, découvrir les savoir-faire basiques du métier de munition d'agencement, euh, euh, fabriquer de leur main des, des beaux objets, et ben, autant aller jusqu'au bout mmh. et aller jusqu'à chez le client pour qu'ils voilà, qu aient tout vu de A à Z.
0: Tu disais qu'il y a 10 personnes par an à peu près sur un chantier d'emménagement. Bon, J'imagine que ça dépend de la, l'ampleur du chantier. Il y a combien de personnes qui travaillent dessus
1: Ça peut être juste, la, juste une équipe de deux, okay. l'ébéniste et l'artisan le, et le, apprenant. Mais euh, si le chantier, par exemple, on a eu un gros chantier récemment dont la pause a duré 10 jours.
0: D'accord. Bah, sur 10 jours,
1: euh, selon les calendriers des uns des autres, ouais. c'est pas toujours les mêmes artisans apprenants qui viennent chez nous. Donc, en fait, peut-être peut que 5 ou 6 artisans apprenants sont passés sur ce chantier de juste la pause. Et je ne te compte même pas la, la fabrication mmh. qui, a, qui a demandé encore beaucoup de temps avant.
0: Ça marche. Voilà. Et là, c'est vrai qu'on parlait de l'aménagement, mais on va parler euh, aussi des, des meubles que vous avez faits avec Ferriol tout à l'heure. Donc, il y a une collection qui est sortie l'année dernière, une nouvelle collection cette année. Est-ce que tu envisages, toi, de sortir encore euh, une nouvelle collection l'année prochaine, <rire> ah, de un... faire appel à d'autres designers C'est un tel
1: boulot. <rire> c'est un tel boulot, en fait. Euh, ça ne s'improvise pas, pas bien et puis on a quand même improvisé. C'est là que c'est un métier, d'édition. En fait, euh, il faut faire tout ce travail de, de, de conception technique. Enfin, ouais. on, a eu, on a eu la chance d'avoir trois, trois très beaux dessins de Yona Vautrin, Ferréol, Babin et, et, et du studio 5.5. Une fois qu'on a ces dessins, c'est là que ça commence. C'est un travail de dingue de se dire ok, conception technique. Parce en oui, fait en fait. fait quand images, vous
0: êtes en auto-édition C'est
1: ça. Ouais. Quand, on, quand on reçoit. L'auto-édition, le... bah, je dirais, c'est quand c'est le designer qui fait tout ce travail de, de financer sa production. Ouais. Euh, nous, on est, on est plutôt des menus des menuisiers fabricants ouais. qui éditent. Donc, donc on, on finance le travail de, euh, du, du designer, même si on paye très peu cher nos, nos designers euh, sur cette collection-là, c'est plutôt symbolique. Mais on, on, on finance aussi tout le travail. De, de mise en plan et de mise en fabrication avec les ouvertures de filières euh, de matériaux de réemploi mm -hmm. et là on veut vraiment 100% de matériaux de réemploi donc ça demande beaucoup de travail, par exemple sur la lampe euh, tu pourras interroger Ferrol tout à l'heure, sur la lampe il y a un patin de cuir sous le socle ouais. ce patin de cuir est de la récupération aussi et donc euh, pour arriver à faire comprendre à des gens qui nous fournissent du cuir de récupération qu'on aimerait bien aussi qu'ils nous le découpent à la forme et puis voilà, tout ça c'est du travail mm. donc en fait ça prend des mois ouais. euh, donc les collections on sera pas tous les ans c'est sûr mm. Euh, là, celle qui arrive là, elle est, euh, est emblématique parce qu'on est allé chercher ces trois grands noms du design français euh, des collabs qu'on adore qui, qui sont alignés avec tout ce qu'on veut faire euh, donc j'espère qu'elle nous durera quelques années on va en faire des variantes évidemment il y aura, aura peut-être des couleurs qui changeront des motifs mais pas, euh, pas, pas, la, pas la conception technique de l'objet parce que c'est en fait énormément de travail
0: c'est bien de le souligner <rire> donc pour l'instant euh, vous commercialisez les objets via que le site
1: internet On a, on a ouvert des précommandes mm -hmm. et à partir du 30 septembre, on pourra, on pourra prendre des commandes via le site internet.
0: D'accord. Et alors, comment sont distribuées les recettes de la vente de ces objets
1: On essaie déjà de combler euh, tout l'argent tout qu'on a dépensé à, à, à mettre en fab. Ouais. Et, euh, et pour, être, pour être franc, je ne sais, sais déjà pas si on y arrivera. Ouais. Euh... Parce qu'il y a beaucoup
0: de stock enfin, on on fait assez, de Non, on fait assez
1: peu de stock. En fait, on... On est parti là pour faire pour avoir une dizaine de pièces d'avance temps. Euh, mais sur l'activité édition, euh, sauf si on a des commandes de 1000 pièces par an, des ouais. choses comme ça, ce que j'espère qu'on atteigne, mais ce n'est pas, pas encore gagné, avant qu'on atteigne ces, ces ordres de grandeur-là, euh, on n'aura pas de, de rentabilité économique. Mmh. C'est-à-dire que ça va nous coûter plus d'argent de le faire que de ne pas le faire.
0: Oui, parce que les designers avec lesquels vous avez travaillé là, ils ont été rémunérés pour le projet Oui,
1: en fait, euh, tous les designers, euh, on a un contrat type avec une toute petite rémunération qui correspond à une journée de travail d'un jeune designer qui démarre. D'accord. Donc, c'est disons, c'est symbolique. Et puis, on a mis des royalties aussi symboliques à partir de 100 pièces. Tout ça, c'était pour cadrer la collab. Oui. Euh, mais en fait, le, la rémunération des designers, ce n'est pas tellement ça qui va influ influencer sur le, sur le modèle économique de cette collection, euh, c'est plutôt à quel point on va se mettre en route pour les fabriquer euh, sans faire trop d'erreurs, mmh. euh, sans, euh, sans, euh, sans gaspiller de la matière, ouais. parce que même si la matière est récupérée, bah, nous coûte de l'argent à récupérer. Et donc euh, aujourd'hui, clairement, euh, euh, je ne peux pas dire qu'on distribue des recettes de, de, de l'édition quelque part, puisqu'il n'y en a pas, mmh. et il n'y en aura pas avant quelques années. Euh, pour être plus clair, c'est plutôt notre travail d'agencement et certaines subventions qui, qui financent le travail d'édition.
0: Et ça, si moi je suis éditeur, auditeur ou auditrice du podcast et que j'ai envie de faire un don à l'atelier Emmaüs, pas à Emmaüs, mais vraiment spécifiquement à l'atelier Emmaüs, c'est possible
1: ah, On n'a pas encore eu l'occasion d'accepter de, des dons financiers euh, euh, de, de particuliers. Euh, ça devrait être possible, même si euh, euh, en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire avec des auditeurs et des auditrices euh, du podcast. On peut probablement euh, aller au-delà de ça et, et, et parler de de, de, dons, de, de de compétences, de dons ouais. de temps. Ouais. Euh, on est plutôt friands de collab. Oui, et de, et parce que c'est vrai qu'on
0: ne l'a pas dit, mais l'atelier Emmaüs, il est situé à Francheville, qui est en banlieue de Lyon, c'est bien ça Exactement, on
1: déménage bientôt à Villeurbanne, qui est ah. encore plus proche du, du centre-ville de Lyon.
0: Super Donc, il y a la possibilité de faire du bénévolat dans la structure mais effectivement, il vaut mieux être aux alentours de Lyon. Tu disais que vous alliez bientôt déménager à Villeurbanne, c'est pour très bientôt oui,
1: oui, en fait, on déménage à Villeurbanne en octobre.
0: Okay. On va mener un
1: grand chantier participatif pour la mise en forme de notre nouvel atelier. Il y aura des l'isolation à faire, de l'aménagement d'espace extérieur, de l'aménagement d'espace intérieur. Donc là, on va faire un appel à bénévoles, ça va être chouette. Ça va être diffusé sur notre Facebook. Ouais. Et puis, euh, on cherche des compétences en bénévolat sur des petites missions, design graphique, euh, développement web, mm -hmm. euh, qu'est-ce que j'ai dit un petit peu, design d'objets.
0: D'accord, ça marche. Euh, et d'ailleurs, si je ne m'abuse, nous on se connaît parce que vous faites aussi partie de l'incubateur, enfin du programme de l'incubateur euh, du French Design by VIA. Donc, euh, il y a une expo bientôt qui, qui débute, je crois là, -bas. il me semble que le vernissage, c'était ces jours-ci. C'est demain. C'est demain, voilà. Donc, on peut voir aussi ces objets-là. Euh, si, euh, si vous êtes sur Paris, auditeur et auditrices, vous pouvez aller à la galerie du Via pour voir les objets qui vont être vendus sur le site de l'atelier Emmaüs. À partir du 6 septembre. C'est ça. Et alors, si on ne peut pas se permettre d'acheter un objet de l'atelier Emmaüs, est-ce qu'on peut en fabriquer un pendant les ateliers ah. que vous proposez
1: on a, on a une activité d'animation, d'ateliers de, de fabrication de petits objets euh, euh, avec tout un chacun. Euh, mais ils sont assez spécifiques, ces ateliers-là. Et, et c'est assez rare euh, qu'on fabrique nos objets euh, d'édition. On fabrique des objets plus simples, euh, mais qui sont pensés selon le même principe, euh, d'être euh, ludiques à fabriquer. On fait ça avec des enfants à partir de 7 ans. Mm -hmm. euh, et on le fait euh, le plus souvent euh, sur commande de, de bailleurs sociaux ou commandes publiques euh, dans des quartiers prioritaires de la banlieue de Ça, c'est le premier volet de, des animations qu'on fait. Et puis, on est en train de, de, de faire des tests sur euh, des, des journées ou des demi-journées de fabrication chez nous, euh, plutôt ouvertes. Alors, le public cible, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt des gens comme toi et moi, mmh. euh, entre 25 et 40 ans, qui ont envie de mettre un peu la main à la pâte. qui ne sont pas spécialement euh, en décrochage social ou économique, mais qui, qui, qui veulent venir à la rencontre de notre monde. Et là, ils pourront venir fabriquer des objets d'édition euh, chez nous, avec nos artisans apprenants. Et là, c'est très fort parce que dans ces deux formes d'animation, c'est nos artisans apprenants qui, qui transmettent à leur tour. Et donc, c'est des moments qu'on adore. Euh, moi, j'adore ne rien faire pendant ces, ces moments-là, en fait. Où, quand c'est moi qui les anime ou quand, quand euh, c'est Ophélie qui les anime, euh, j'aime bien quand elle fait rien en fait, quand, ouais. elle, quand, elle, quand elle a le temps de prendre des photos, quand elle a, elle a le temps de, juste de... L'observer, voilà. c'est
0: pas rien faire. Ouais,
1: exactement. Ouais. Et, euh, parce qu'en parce qu en fait, c'est l'artisan prenant qui va, qui, va, qui va transmettre ce que lui, il a appris.
0: Alors, comme on le disait, euh, moi, je vais accueillir Ferriol Babin euh, dans le prochain épisode. Euh, c'est un des trois designers qui a vraiment participé euh, étroitement au projet. Donc, pour conclure, je vais te poser la question rituelle du podcast, qui est, est-ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon pourquoi
1: ben Moi, comme je disais tout à l'heure, je, je suis un ingénieur rationnel <rire> euh, et, et j'ai en fait, appris, euh, appris euh, à concevoir des produits, euh, j'ai appris une démarche de conception de produits qui s'apparenterait à, à une certaine définition du design. D'accord. Euh, C'est... Euh, pour moi, c'est étudier un besoin et, et y répondre. Après, euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer le PDG de Fermob, euh, qui, 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 qui a positionné le design par rapport à l'art, et qui a dit, attention, l'art est une question, et le design est une réponse. Et je trouve, je trouve ça assez intéressant de se dire que, 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 que le design est une réponse, ouais. est, ça, ça me parle bien.
0: Ok, eh bien, merci beaucoup Guillaume. <rire> merci. Ça vous a plu Alors ne partez pas Ferréol Babon, designer et moi-même vous attendons pour la deuxième partie de cette thématique dédiée au design et à la solidarité.